0: In der letzten Folge ging es ja schon so ein bisschen um den Weg des Auswanderns, was damit so verbunden ist, wie man sich so fühlt und was man vor allen Dingen auch so braucht beim Auswandern. Und heute wollen wir noch mal ein bisschen näher darauf eingehen und uns mal wirklich im Detail so angucken, durch welche Phasen man als Auswandererin so läuft. Und äh, ja, und da freue ich mich ganz sehr auf das heutige Gespräch mit der lieben Nora und sage... Herzlich
1: willkommen zum Evolution-Podcast. Wir sind Jule und Nora und wir sind fasziniert vom Auswandern und erzählen aus erster Hand, wie wir uns durch den Umzug in ein anderes Land verändert haben. Wir helfen dir, dich durch dein Leben im Ausland zu navigieren, egal ob es chaotisch, magisch oder herausfordernd ist. Wir sind zwei Frauen, die in der Fremde zu Freunden geworden sind und an der Herausforderung des Auswanderns unerwartet neue Facetten an uns entdeckt haben. Wir machen dir mit unseren Geschichten Mut, damit du dich auf deinem Weg finden kannst und den Glauben an dich selbst wiederentdeckst. Ein Blatt vor den Mund nehmen? Sicher nicht. Nach dem
0: Motto The Good, The Bad and The Ugly sprechen wir ganz offen über Persönlichkeitsentwicklung, Mutterschaft, Familie und Karriere im Ausland. Stell dir vor, das hier ist ein Kaffeeklatsch mit deiner besten Freundin, gemixt mit ein bisschen Psychologie, Inspiration und Motivation. Mach's dir gemütlich und sei bereit, herausgefordert, aber auch ermutigt zu werden, während du zuhörst und etwas Neues lernst. Das ist der Evolution Podcast. Hallo. Hallo, liebe Nora. Hallöchen. <lacht> da machen wir doch weiter, wo wir eben aufgehört haben. Hm? Genau, ich habe ja in der letzten Folge schon fröhlich gesagt, bis gleich, weil natürlich nehmen wir die Folgen ein bisschen nacheinander auf, um so in der Energie auch drin zu sein. Und das war ja gerade schon so ein ein ganz spannendes Thema so nochmal wirklich zu beleuchten was was braucht man eigentlich wenn man auswandert nicht so nur so an Checklisten sondern was bewegt einen so emotional und und ja wo muss womit muss man kämpfen und das ist das, wo wir heute nochmal so ein bisschen auch unsere eigenen Erfahrungen reflektieren wollen und mal so gucken wollen, wie ging es uns denn eigentlich damals? Ähm, weil natürlich haben wir unsere Auswanderergeschichten schon erzählt in Folge 1 und 2, wer nochmal zurückhören möchte. Ähm, aber heute geht es wirklich mal mehr so um das Emotionale und das ganze Mindset-Thema, was da äh,
1: so mitschwingt. Und äh, ja. Legen wir los. Aber äh, bevor wir das machen, ähm, weil ich finde, du hast das für dich eigentlich echt gut strukturiert. Also weil du ja wirklich dir auch dich hingesetzt hast, mal die Gedanken gemacht hast, so okay, alles klar, in welchen Phasen ist man eigentlich, wenn man auswandert. Und ich habe ja auch und die Analogie habe ich von dir, so diesen großen Berg, ja, diese Bergbesteigung. Ähm, was, erzähl mal, also wie hast du das für dich strukturiert, damit die Leute auch einfach vielleicht mal schauen und fühlen können wo sie vielleicht gerade stehen in welcher Phase der, der Bergbesteigung
0: der Bergbesteigung genau ja ich habe ja, hab ja eine Liebe zu den Bergen so kam diese Analogie auch zustande und, und es fühlt sich ja wirklich es fühlt sich ja wirklich an wie eine Bergbesteigung ja wenn du fast den Beschluss auszuwandern und dann ist das so wie, jawohl, wir bereiten uns auf eine Reise vor. Klar, das ist also so eine Life-Changing und einmal im Leben Opportunity auszuwandern. Ähm, gut, manche wandern auch öfter aus, <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz so erstmal so diese Grundsatzentscheidung zu sagen, ich verlasse mein Heimatland und ich gehe woanders hin, das ist ja schon irgendwie grundlegend, wo man echt sagt, so Respekt, krass, irgendwie ich würde mich nie so aus meiner Komfortzone rausbewegen. Und natürlich kommen mit solchen Grundsatzentscheidungen auch große Challenges, die man überwinden muss, ja, also emotional, aber auch rein praktisch gesehen. Und, und das ist so diese erste Phase der Auswanderung, die ich so finde, die man ganz gut so, sage ich mal, verallgemeinern kann, wenn man sie in so eine Art Framework oder, oder Konzept packen sollte, dass man sagt, also diese vorbereitende Phase ist so Stufe 1, dieses ich habe die Entscheidung getroffen und jetzt muss ich halt mit den Konsequenzen erstmal umgehen, die da heißen, äh, Kisten packen, Listen machen, organisieren, äh, den Familienmitgliedern das mitteilen. Wichtiger Punkt. Ja, weil sich selber zu was zu entscheiden ist das eine, aber natürlich, da schwingt ja auch viel Emotionen mit darum wenn man dann sagt, okay, ich habe vielleicht irgendwie eine extrem krasse Bindung zu meiner Familie oder zu meinen Freunden oder zu wem oder was auch immer. Und jetzt muss ich denen sagen, irgendwie, also ich bin da mal weg, <lacht> so ne, auf längere Sicht gesehen. Oder man weiß ja auch manchmal nie, wie lange diese Auswanderung dauert. Manche Leute gehen ja auf eine begrenzte Zeit. Andere sagen, wir sind komplett weg, wir kommen nie wieder zurück. Und manchmal weiß man es einfach nicht. Und man sagt, ich muss irgendwie erstmal was anderes machen und mal gucken, was passiert. Und äh, das sind natürlich Antworten, die Freunde und Familie stellen, die man manchmal gar nicht so beantworten kann, auch für sich selber noch gar nicht beantwortet hat. Und, und das ist so diese erste Phase, die, wo ich finde, das ganze Thema Mindset und so diese grundlegende Einstellung zu Schwierigkeiten, Problemen, Veränderungen, ähm, ja, alles, was eben da so mitschwingt, wenn man auswandert, diese Awareness, die hat man gar nicht, weil man sich so dolle
1: auf diese ganzen To-Dos konzentriert. Ist natürlich vollkommen logisch. Ja. Oder man ist halt so völlig in so einem Tunnel. Also wenn wir jetzt mal in dieser Berggeschichte bleiben, es ist ja wirklich so, okay, du fängst halt an, deinen Rucksack zu packen. Ja, und du fängst halt an zu gucken, welche Schuhe nehme ich am besten mit? Äh, welche Schuhe tragen mich am längsten? Also so, ne, äh, brauche ich eine Spitzhacke, um äh, da, wie viel Seile brauche ich, um irgendwie da hochzukommen? Ähm, und du bist so krass, finde ich, in dieser ersten Phase wirklich nur darauf getrimmt zu funktionieren. Also du, ne, das eigentlich ist gar nicht so viel Platz für, ähm, für viel Gefühl und so, weil klar freut man sich, man ist in dieser Vorfreude, äh, man ist vielleicht aber natürlich auch ein bisschen traurig, weil für seine Familie oder man ist natürlich, wenn man jetzt vielleicht auswandern muss, weil der Partner geht, äh, versetzt wird von der Arbeit oder so, ähm, ist man natürlich auch in so, in so einer sehr großen Traurigkeit ne? und hat eigentlich vielleicht gar keinen Bock, die ganzen Sachen zu packen, aber es nützt nichts, es muss ja trotzdem. Aber ich glaube, so für diese erste Phase ist voll wicht, was heißt wichtig, aber also wenn ich so an mich zurückdenke, ich hätte mir definitiv mehr bewusst machen dürfen, dass ich nicht so scheuklappenmäßig unterwegs sein sollte. Weil man da nochmal auch viel irgendwie, ja, es, es kostet so viel Kraft, irgendwie. Es, es kostet viel
0: Kraft und es sind natürlich auch, du über, also du funktionierst und du musst dein Leben irgendwie so transportieren. So, pack dein Leben in einen Koffer und nimm das mit in ein anderes Land und pack hinaus und guck, was passiert. So, das ist ja so, ne, was was kommt dann am Ende dabei raus? Und, ähm, und und in diesem Funktionieren schiebt man ja dann ganz automatisch, ganz oft Gefühle beiseite, weil man gar nicht, also diese, diese mentale Kapazität sich jetzt auch noch mit diesem Gefühl der Traurigkeit, der Angst, der Überforderung loslassen. Ne, das ist ja auch so ein bisschen Trauer, äh, schon was zurückzulassen und jemanden zurückzulassen, dass das komplett so in sich vergraben wird. Diese Gefühle, die, die, die gehen unter und man funktioniert. Und das bringt uns dann jetzt mal dann schon zur Überleitung zu der nächsten Phase. Weil das ist das, was mir aufgefallen ist, als wir dann hier angekommen sind. Und ich so, ne der, der Umzug lief perfekt. Es war alles organisiert. Da lief, es lief nichts schief. Wir hatten alle Impfzertifikate für die Katzen. Die Kisten waren gepackt, nummeriert, beschriftet, mit Inhalt einer Excel-Tabelle. Alles ging irgendwie zu äh, unseren äh, zu meinen Schwiegereltern in den Keller. Und dann äh, haben wir das dann so schrittweise auf äh, Container, die mein Mann businesstechnisch dann immer importiert hat, immer so ein paar Sachen mir draufgepackt, dass wir dann irgendwann nach zwei, drei Jahren hatten wir dann mal unsere Sachen. So, das war alles organisiert, aber ich habe mich null. Und ich meine wirklich null darauf oder damit auseinandergesetzt mit mir selber. Was fühle ich denn gerade? Habe ich Angst? Habe ich keine Angst? Das war so... Gefühlstechnisch war ich so richtig blind und auf dem, ich weiß nicht wieso, taub. Das ist alles so an mir vorbeigezogen und ich dachte mir so, irgendwie, das Einzige, was ich mir mal gesagt habe, es wird schon irgendwie werden. So, es wird irgendwie wird's werden. Und wenn irgendwer von außen Kritik geäußert hat oder Bedenken, dann habe ich immer irgendwie tausend und einen Argumente gefunden, warum das alles nicht so sein wird, wie dieser. Und ich habe
1: ich hab auch immer gesagt, ah, das wird schon. Ja, aber was macht ihr denn, wenn das und ah, das wird schon? Ach, das wird schon. Genau, ja. weil du hast ja selber keine Antwort darauf. Ja. Ne? Und wie du dich dabei
0: fühlst, darüber denkst du gar nicht erst nach, weil du, du willst ja auch, du hast ja sonst auch Angst, dass, da deine, äh, dass du deine Entscheidung wieder rückgängig machst. Wenn ich mir jetzt eingestehe, ich bin sowas von, äh, also ausgefreakt, ich, ich, das, das macht mich alles so kirre, dass ich nicht weiß, was da passiert, dass ich jetzt sage, nee, wir wandern doch nicht aus. Und äh, das ist natürlich was, das äh, hat auch große Konsequenzen. Ne, was man dann einmal entschieden hat, zieht man ja in den meisten Fällen zumindest auch erstmal durch. Und, und wenn dann, wenn man dann so in diese Phase 2 reinkommt, das ist ja dann diese, jetzt bin ich angekommen, so die Auswanderung ist passiert im Sinne von, wir sind ins Flugzeug gestiegen. Wir haben unsere Koffer, unsere Tiere und Kinder mitgenommen und jetzt sind wir hier. Und Im dann ist so im Basecamp. Dann sind wir im Basecamp angekommen, wo es jetzt darum geht, sich irgendwie zu akklimatisieren und anzupassen und so erstmal das auf sich wirken zu lassen, was da ja, jetzt gerade so vor einem ist. Und das ist der Moment, den ich in der letzten Folge erwähnt habe wo ich in dem Raum, in dem Wohnzimmer stand, alles fallen gelassen habe und richtig geheult habe. Da war nichts mit, wir stoßen jetzt mal an, jawohl, jetzt geht's los und Enthusiasmus und Freude und da, da, da. Das war, da, da fiel alles, also wörtlich, alles, was ich auch in den Händen hatte, fiel von mir ab. Und ich habe so geheult, weil ich mir dann erstmal auch bewusst wurde, so, wir sind jetzt hier, das ist jetzt kein Urlaub, wir sind nicht in einem schicken Hotel. Äh, wir haben jetzt keine... Keine Sightseeing-Tour geplant oder irgendwas. Das ist richtig live and shit happens from now on. <lacht> und, und ich wusste nicht, ich, ich wusste nicht, wohin mit mir. Das war echt so ein, so ein richtig krasser, gefühlsmäßiger Schlag in die Magengrube, wo ich, wo erstmal alles rauskam, was ich die ganze Zeit über aufgebaut hatte, wo ich mich nicht damit getraut habe,
1: auch mich zu beschäftigen. Die ganzen Ängste, das kam alles raus. Aber also ja, ich finde auch in diesem ersten Moment, witzigerweise ist das, war das bei mir zum Beispiel gar nicht so. Also ich habe die, die ganze, weil selbst die ersten Wochen damals mit der Farm, das war was anderes, da war eh so viel zu tun, aber auch beim zweiten Mal, also wenn man, da hatten wir aber schon alles, wir hatten ja schon unsere Green Card, äh, unsere Green Card, unsere SSN und so hatten wir ja schon alles, aber wenn du das dann halt auch noch machen musst oder Führerschein machen und so, du bist ja immer noch eigentlich, ich würde mal sagen, so die ersten zwei, drei, vier Monate bist du ja eigentlich immer noch in diesem Funktionieren, Organizen Tunnel drin und erst wenn das in Anführungszeichen Leben so richtig normal wird. So der Mann geht morgens zur Arbeit, man selber hat vielleicht noch keinen Job, aber bringt die Kinder zur Schule und dann sitzt du da. Und dann denkst du, dann kommt dieses Akklimatisieren, so dieses, ja und jetzt? Scheiße, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, und dann kommt natürlich, das wird dann nochmal so, getrumpft, Also irgendwann früher oder später kommt dieser Moment. Bei mir war der sehr immediate, so nach dem so erster Tag. Und bei dir kam es ein bisschen später. Da ist ja auch jeder so ein bisschen auf seiner eigenen Timeline unterwegs, je nachdem, was auch so im Leben passiert und in welche... Situation man kommt und ne, ist man finanziell abgesichert oder nicht? Muss man gleich arbeiten oder nicht? Darf man arbeiten, darf man nicht? Ne, Da sind ja viele, also jede Auswanderungsgeschichte ist ja so individuell wie jedes Visum. Ja, das ist ja so wirklich äh, ganz unterschiedlich in der Ausprägung. Aber äh, ja, tatsächlich diese ganzen Gefühle, die sich angestaut haben, kommen irgendwann raus, die müssen auch irgendwann raus und obendrauf kommen dann noch diese ganzen Challenges, diese ganzen, diese Veränderungen, der man gegenübersteht. Das heißt, du hast ja nicht nur jetzt, äh, sage ich mal, Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen und die Welt um dich rum bleibt stehen, sondern dann ist ja dieses, was wir auch schon angesprochen hatten mit der Sprache, ja, dann, dann hast du auf einmal, fangen deine Selbstzweifel an. Oder du, ja, ich kann nicht sprechen oder ich verstehe die nicht, mich versteht keiner. Und das führt dann dazu, dass du dich isolierst, du traust dich nicht raus, dann bist du alleine. Und das führt dann, also man kann richtig depressiv werden in in und Depressionen entwickeln in, in so einer in so einem Prozess. Und deswegen ist das so, finde ich das so krass wichtig, sich da wirklich... Hilfe zu suchen und äh, jemanden zu haben, mit dem man sowas besprechen kann. Gar nicht so unbedingt vom therapeutischen Ansatz, weil das ist ja noch nicht irgendwie krankhaft oder, ne, dass man sagt, so ich komme da ohne fremde Hilfe nicht raus. Aber diesen Prozess zu vereinfachen, dass man gar nicht erst so tief in Löcher reinrutscht, wie das jetzt bei mir zum Beispiel war. Das, äh, das finde ich so wichtig, weil man muss ja natürlich auch irgendwie funktionieren und desto Besser man, sage ich mal, diese Gefühle und, äh, und Gedanken, die man hat, kontrollieren kann und weiß, wie man sie vielleicht für sich auch umkehren kann, desto einfacher fällt natürlich auch so eine Anpassung in das neue Umfeld, Freunde zu finden, sich zu öffnen ähm, und gesteigert natürlich alles, wenn du Kinder mitbringst. Das, das, äh, ich finde irgendwie, das ist dann nochmal mal zwei oder mal, wie viele Kinder du hast. Weil jedes Kind will ja auch einen Freundeskreis haben, muss in die Schule gehen, hat Probleme mit der Sprache am Anfang. Und, äh, und das ist dann so, du trägst so die Päckchen von, von allen, gerade als Mutter. Wenn man als Mutter kommt, dann trägt man so von allen Menschen die Päckchen, für die man sich verantwortlich fühlt
1: und vergisst dann darüber hinweg komplett sich selbst. Weißt du, was mir so jetzt im Nachgang so aufgefallen ist, dass ich am Anfang ist natürlich klar, man ist ja wie so ein kopfloses Huhn und man funktioniert und man denkt so, okay, jetzt haben wir das alles, jetzt brauche ich einen Job und aber irgendwie so, mir ist gar nicht so klar gewesen, wie heftig körperlich diese Auswanderung eigentlich einem zu schaffen macht. Also, die, wie viel Fight or Flight, wenn man äh, in diesem, wer das nicht kennt, das ist, das geht aufs zentrale Nervensystem, ne. Wir sind ja alle irgendwo auch Tiere und äh, diese Auswanderung immer wieder jeden Tag was Neues. Das dürfen wir mal auch nicht vergessen. wir, wir uns begegnet. In den ersten, würde ich mal sagen, anderthalb Jahren jeden Tag etwas Neues, mit denen wir auf das wir nicht vorbereitet sind. Jeden Tag springt quasi der Tiger aus dem Gebüsch und will uns fressen. Das ist das, was unser Körper jeden Tag macht und mitmacht und speichert. Und das habe ich zum Beispiel letztes Jahr extrem gemerkt, wo ich dann auch angefangen habe mit diesem somatic healing und so wie viel Angst, Stress, Sorge, Pain, äh, alles in meinem Körper war, getriggert, nicht nur durch die Auswanderung. Das ist auch noch mal ein anderes Thema. Das, das ist bei, bei jedem ja wahrscheinlich so. Aber wir, ich würde mir wünschen, dass jeder, der jetzt auswandert, wirklich dieses Bewusstsein hat, so, ey, was hier gerade passiert, ich darf milde mit mir sein und ich darf Güte mit mir haben und ich darf... Ähm, mir bewusst machen, dass das jetzt hier der absolute Ausnahmezustand für meinen Körper ist. Ja, das Weil ist das, äh, das, sagt ist ein einem sehr keiner. guter Punkt. Nee, das sagt
0: einem keiner. Und das und man merkt das auch selber ja nicht sofort. Das kommt ja auch erst im Nachhinein. Ne? Das ist so, der Körper hat ja auch verzögerte Reaktionen auf alles, was äh, auf ihn einprasselt. Und natürlich, ne, der Adrenalinspiegel ist hoch, Cortisol ist hoch, man funktioniert und man macht und man tut. Und irgendwann denkst du dann so krass, irgendwie ich schlafe nicht mehr gut und irgendwie entweder ich esse viel mehr als sonst oder gar nichts mehr. Und das sind dann so kleine Symptome, die dann so anfangen, wo man auch echt als Auswanderer, finde ich, sehr auf die, also körperlich, auf die Probe gestellt wird und und eine Awareness dafür zu haben und erstmal überhaupt zu wissen, dass das passiert, weil ganz ehrlich, also als wir ausgewandert sind, ich hatte null ähm, Self Development Work. Ich habe davon, ich wusste nicht, dass das existiert, was das ist. Äh, keine Ahnung. Das war für mich echt äh, nicht existent und erst als ich dann schon irgendwie sechs Jahre hier war, ging das oder dann sag man mal vier Jahre. Es war nach vier Jahren ging das los, aber auch nur so in Baby-Steps, da habe ich mal irgendwie was von gehört oder hier mal einen Buchtitel gesehen. Aber dass ich dann so wirklich angefangen habe, an mir zu arbeiten, ganz proaktiv und dann auch erst mal so diese, diese, diesen Umfang zu begreifen, was da eigentlich emotional und körperlich mit einem passiert, wenn man beschließt, in einem anderen Land sein Leben nochmal komplett neu aufzubauen das war schon echt krass, wo ich mir heute auch sage, meine Güte, hätte ich das alles gewusst irgendwie. Ich wäre schon von Anfang an zum Chiropraktiker gegangen. Ich hätte schon von Anfang an äh, hier mich irgendwie anders ernährt und auf bestimmte Dinge geachtet, die man einfach... Ne? Manche Leute kommen, sind vor educated und haben schon sich belesen oder äh, ein gewisses Wissen in gewissen Gebieten. Aber sage ich mal, der Otto-Normal-Mensch, der... Funktioniert erstmal weil du musst ja erstmal das Überleben sichern. Du willst ja nicht scheitern. Das ist ja erstmal Number One.
1: Ja, voll. Und genau das ist das ja: dieses, äh, du machst dann halt erstmal. Und es ist, ich hätte mir auch gewünscht, viel mehr Dinge vorher schon gewusst zu haben, wie zum Beispiel, dass es halt einfach sehr, sehr viel Stress für den Körper ist, wie zum Beispiel, dass. Ähm, dass kein, Ur also natürlich war mir auch klar, dass das kein Urlaub ist. Aber wenn, man, wenn wir jetzt mal alle ehrlich sind, was machen wir denn, wenn wir früher hier im Urlaub waren? Wir haben nur Fastfood gefressen. Wir haben uns die geilen Süßigkeiten reingezogen. Plötzlich hast du die jeden Tag. Und natürlich isst du die auch jeden Tag. So, und jetzt sitzen da vielleicht welche, die sagen, ja, das hätte ich dir auch vorher sagen können, dass das voll ungesund ist. Jaha, schön. Ich bin aber auch so ein emotional Eater. Und da sind wir auch bei dem Punkt, das ist purer Kampf für deinen Körper. Und wenn du eh schon dazu neigst, einfach emotional zu essen, dann frisst du dich halt damit voll. Und dann geht ja der ganze Scheiß erst noch mal richtig in die andere Richtung. Aber ähm, deshalb, also ich finde auch wirklich total wichtig, dieses ähm, gerade in Phase 2, ne, so Basecamp akklimatisieren, dieses Mindset-Thema, so mal die eigenen, wer da früher noch nie so dran gearbeitet hat oder ne so, ähm, wirklich mal dieses Verstehen, so was sind meine Gedanken, was sind meine Sorgen, was sind meine Ängste, ähm, wie kann ich das für mich vielleicht umdrehen? Ähm, das geht ja noch viel tiefer. Ähm, und zusätzlich dazu aber auch halt dieser körperliche Aspekt. Ne, so Weil das, du kannst den Geist in gewisser Form trainieren und heilen, aber wenn dein Körper, du kannst noch so, noch so mental äh, auf dem, weiß ich nicht, Selbstentwicklungs- und Selbst, äh, Person, Personal development kurs sein, wenn dein Körper irgendwann nicht mehr mitmacht, weil du ihn zwei Jahre lang behandelt hast, wie äh, vor Löwen wegzurennen, dann wirst du da auch irgendwann an deine Grenze kommen, ähm, mental. Ist einfach so.
0: Ja, Absolut, nee. Und deswegen ist diese ist mir das eben so ein großes Anliegen, da Hilfestellung zu geben und wirklich meine eigenen Erfahrungen zu teilen. Ich meine, wir machen das ja auch hier im Podcast, ja, eben auf einer sehr, sag ich mal, verallgemeinerten Art und Weise. Und natürlich ist dann so ein, wenn man dann mit mir arbeitet, ist das dann sehr individuell und sehr eben zugeschnitten auf die tatsächlich jeweilige Situation, auf den Tiger, diesen einen Speziellen, der jetzt gerade hinter dem Busch vorhüpft. Und, äh, und das finde ich, das ist so wertvoll, das kann so viel emotionales Leid wirklich ersparen und diese, diese, diese Erfahrung auswandern wirklich nochmal auf ein anderes Level heben, weil am Ende müssen wir ja auch sehen, klar, wir sind natürlich für uns selbst verantwortlich und wir müssen für uns selber in allererster Linie sorgen, aber nichtsdestotrotz, an uns hängt ja auch was dran, an, äh, sage ich mal, je nachdem, in welcher Konstellation man auswandert, ob das nur mit Ehemann ist, Ehefrau oder man hat Kinder ähm, oder man wie auch immer, welche Konstellation das eben ist. Aber wenn die, wenn die Mama fröhlich ist und glücklich ist und durch diese Auswanderung, einigermaßen leicht durchgehen kann, weil eben ne, emotionaler Support da ist und Tools gezeigt werden und ähm, und äh, Erfahrungen geteilt werden, dann fällt es den Kindern leichter, dann fällt es dem Mann leichter, dann findet man leichter Freunde. Das kann so, also so eine scheinbar, wie sagt man, oder wie soll ich das sagen, so eine scheinbar äh, einfach nur quasi mal mit jemandem reden, kann so eine große Auswirkung haben auf das große Ganze. Ähm, und das finde ich einfach nur, wenn man sich das mal ins Bewusstsein ruft. Ja, das ist, ist einfach eine wichtige Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt.
1: Ja, das merkt man auch. Das ist ja wirklich, also, ach, das ist einfach so schön. Aber ähm, wir haben ja jetzt gerade über Phase 1 und 2 gesprochen. Und dann gibt es ja auch noch Phase 3. Phase 3 ist ja so eher so dieses, wir wir sind jetzt quasi auf dem Weg zur Spitze, zum Mountaintop. Ob man da jemals ankommt? Hm. Man muss wahrscheinlich ab und zu mal wieder zurück ins Basecamp, dann geht man wieder hoch. Dann aber, weil das ist ja spannend. Also ich persönlich würde jetzt für mich zum Beispiel sagen, ich bin tatsächlich so eine Mischung aus Phase 2 und Phase 3. Und du bist aber ja zum Beispiel auch schon so mehr Phase 3 Mitte so, das, das ist eigentlich ja gar nicht so, was ist Phase 3 für dich? Also wie hast du das für dich in deinem Konstrukt so ähm, formuliert?
0: Ja, Phase 3 für mich ist so dieser Lebensabschnitt, der dann beginnt, wenn man, sage ich mal, diese Einlebungsphase, die ist vorbei und die kann wirklich ganz unterschiedlich lang sein. Ja, also du sagtest jetzt, du befindest dich schon so gefühlt so zwischen Phase 2 und 3. Du bist jetzt ja, Eigentlich mehr aus Phase 3. Ja, ne. Aber du bist quasi in Auswanderungsjahr 2 in der zweiten Auswanderung. Also sag mal zwei, mal drei in Jahre drei insgesamt, Jahre, ja. ne? Wenn man ja. wenn man das erste Mal noch mit dazu zählen mag. Und äh, und ich war zum Beispiel sechs Jahre lang in Phase 2. Ja, weil einfach ähm, ich denke, das hat viel damit zu tun. Der Grund der Auswanderung und wer ne, habe ich das selber für mich beschlossen oder bin ich mitgegangen, weil so. Und bei mir war es, ich bin mitgegangen, weil deswegen habe ich entsprechend lange gebraucht ohne Hilfe und Unterstützung. Und du warst äh, quasi mittreibende Kraft und deswegen ähm, ne, gehst du natürlich mit einem anderen Mindset grundsätzlich schon mal ran und äh, genau und und in Phase 3 ist quasi diese dieses ich komme an und ich muss irgendwie mich zurechtfinden, das ist alles vorbei, man hat so seinen geregelten Alltag und so es kommt jetzt nicht mehr jeden Tag so viel neues, man hat zwar immer noch mal so Erlebnisse, wo man so sagt, oh Gott, das ist neu, das äh, habe ich ja noch nie erlebt, so, ne, das das hat man immer noch mal hier und da, aber nicht täglich. So. Und was dann passiert, finde ich, ist, dass man dann anfängt so rückwärts zu gucken und zu sagen, warum sind wir denn eigentlich ausgewandert? Was war denn so eigentlich das Ziel damals? So, was hatten wir uns so vorgestellt, so in der rosa-roten Wolke schwebend? Und wo sind wir denn jetzt in Realität? Und, äh, und das kann manchmal echt ein harter Schlag auch sein in die Magengrube, weil man natürlich, wenn man erstmal mit den praktischen Dingen beschäftigt ist, hat man ja noch gar nicht so diese äh, diese, diese Langzeitvision im Kopf. Du hast mir da mal eine schöne Analogie gegeben mit dem äh, mit dem äh, Abfahrtsfahrer. Der nimmt auch immer nur erstmal ein Tor nach dem anderen. Der guckt nicht oben auf dem Berg, wie viel Tore er hat, bis er ins Ziel kommt. Und genauso ist das ja am Ende mit dem Auswandern auch. Und man weiß ja auch nie, das ist, das ist ja das Spannende daran, man weiß ja auch nie, was kommt welche Tür sich auf einmal auftut. Ne? Wir sind mit der Intention hierher gekommen, ein eigenes äh, Küchendesign-Business aufzubauen. Und ja, das haben wir letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren zugemacht. So, und jetzt definieren wir uns gerade wieder komplett neu. Und dann zurückzugucken und zu sagen, warum sind wir hierher gekommen? Was wollten wir? Und wo sind wir jetzt? Und was wollen wir jetzt vielleicht? Das können ja zwei komplett andere... Richtungen sein und äh, und da sich einmal bewusst zu werden, was ist denn so das Ziel, das Lebensziel, gar nicht so unbedingt dann mehr fokussiert auf diese Auswanderung, weil die ist ja dann schon Teil des Lebens und du lebst das dann ja schon, sondern das ist dann wirklich eher, sage ich mal, so ein übergeordnetes, wie stelle ich mir denn mein mein Leben vor und das ist dann so länderunabhängig eigentlich, ähm, um dann eben zu gucken, wie kann ich denn da hinkommen, wer muss ich denn
1: sein, um diesen Weg für mich so weiterzugehen. Und dafür ist aber, finde ich persönlich und auch meiner Erfahrung nach, ganz wichtig, dass man wirklich diese Basecamp-Arbeit in Phase 2 gemacht hat, weil wenn du wenn du das nicht gemacht hast und dir nicht klar geworden bist, ähm, was in, im Basecamp wirklich zählt, <lacht> um auf den auf den Mountaintop zu kommen, dann ähm, dann wirst du das in Phase 3 auch so wird sehr schwierig, weil das das sind wie die Puzzle, ne? Wie so ein Jenga-Turm. So, das muss, die, die Steine müssen aufeinander sein, damit es halt stabil wird. Wir packen in die Show Notes. Was packen wir in die Show Notes, Jule? Weil, Leute, ne? Also wer sich jetzt hier angesprochen fühlt, Mädels, die Jule hat auf jeden Fall zwei Wege, wie man sie kontaktieren kann.
0: Genau. Ähm, was ich gerne versuchen würde, ist einfach noch mehr Input erstmal zu bekommen. Weil natürlich erzähle ich jetzt viel aus meiner eigenen Erfahrung und Nora gibt ihr es dazu. Und natürlich ne, hat auch jeder von uns irgendwie Freunde, ausgewanderte Freunde und alles schwingt so ein bisschen mit. Und um einfach erstmal überhaupt noch mehr Input zu bekommen, was so Themen sind, die euch irgendwie beschäftigen, egal in welcher Phase ihr auch gerade seid, dass ihr euch vielleicht zum einen mal einordnet. Wo seid ihr denn gerade, in welcher Phase? Eins, zwei oder drei? Plant ihr den Berg zu besteigen? Seid ihr im Basecamp und auf dem Weg dahin? Oder seid ihr schon nahe der Spitze und guckt jetzt, was sonst noch geht? Ähm, das erstmal zu erfahren, wäre für mich total wertvoll. Und dann natürlich auch, je nachdem, in welcher Phase ihr seid, was sind so ganz konkrete Probleme? Was hält euch nachts wach? Wo seid ihr ständig in Google und versucht, eine Lösung zu finden? Ähm, Probleme vielleicht auch die ne, in der Partnerschaft. Das ist ja auch so ein Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. dass natürlich auch so eine Auswanderung Beziehungen äh, sehr auf die Probe stellt. Nicht nur zu den Ehemännern oder Ehefrauen, sondern auch zu den eigenen Kindern und zu der Familie in Deutschland. Ja, das sind so viel vielschichtige Themen und Probleme, Gedanken, Gefühle, die da involviert sind und da einfach einen besseren Überblick zu bekommen, wie ich helfen kann, was ich für Tools kreieren kann oder in meinem Erfahrungsschatz graben kann, was ich in welchen Situationen wie gelöst habe. Das wäre total wertvoll für mich. Und deswegen äh, findet ihr in den Show Notes zwei Links. Einmal zu einem Google-Doc, wo ihr ganz anonym äh, einfach eben Fragen zu den Sachen beantworten könnt, die ich gerade so ein bisschen ähm, mit Nora äh, besprochen habe. Oder wenn ihr sagt, Mensch, irgendwie ich fände es total cool, mal zu telefonieren, weil manchmal fällt es auch einfach leichter, über Dinge zu reden, statt die aufzuschreiben. Jeder ist da so ein bisschen anders gelagert. Dann äh, findet ihr einen Link zu meinem... Google-Kalender, wo ihr euch einen Termin reinbuchen könnt für ähm, so 15, 20 Minuten, äh, wo wir einfach ja, so Fragen auch durchgehen in so einer Art Interview-Style- Gespräch. Es ist mehr ein Gespräch als ein Interview, aber wo wir einfach ein bisschen quatschen können und ich ein bisschen mehr über eure Situation und Gedankengefühle erfahren kann, damit ich am Ende weiß, wie ich konkret helfen kann. Das ist mir ganz wichtig, weil ich nicht irgendwie einfach nur was in die Welt schmeißen will, ohne zu wissen wirklich, dass es auch gebraucht wird und gewollt ist.
1: Ach. Jule. Nora. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.